1: Woche neue Busen. Herzlich willkommen beim vielfältigsten LGBT-Podcast aller Zeiten und aller, die noch kommen werden. Schön, dass ihr wieder da seid bei Busenfreundin der Podcast. Vielfalt, äh, Vielfalt ist ein gutes Thema, denn heute ist eine Frau bei mir zu Gast, äh, die glaube ich, den weitesten Anfahrtsweg aller Zeiten auf sich nahm, um heute Gast bei mir zu sein. Wir sprechen heute über ein sehr, sehr ernstes Thema, aber super interessant. Herzlich willkommen, Fotojournalistin Elisabeth Real.
0: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
1: Ist real wirklich dein realer Name? Ja,
0: ist dein Name aus der Innerschweiz. Ja? Aus dem Kanton Schwyz. Ja, aus ja. dem
1: Kanton Schwyz. Ja. ja. Genau. Also, ich hoffe, man kann dich verstehen, aber ich, wir haben uns eben kennengelernt. Ich hoffe, und man kann
0: mich verstehen, das hoffe
1: ich auch. Inhaltlich wie auch an mit dem Dialekt. Ja. Nee, aber ich finde nur was, ist das schwer für Schweizer, Schweizer, Schweizer. Hochdeutsch zu sprechen? Es
0: ja, also ist schon ungewohnt. Ja? ja, ja. Also es gibt Schweizer, die sprechen lieber Englisch als Hochdeutsch. Ja?
1: Mhm. Boah, ich finde das super schwer, wenn jemand richtig Schweizerdeutsch redet. Also hast du Ich verstehe Chance. nichts. Ich ja, ja. Ich verstehe, sag mh, immer lächeln und winken. <lacht> genau. Ja, ja, genau. Elisabeth, Elisabeth ist richtig. Mhm. Oder hast du ein kurzes mhm. Spitznamen? Nein, Elisabeth Nein. ist gut. Du ja bist Fotojournalistin mhm. und ich, ähm, vielleicht bringe ich äh, die, unsere Hörerinnen und Hörer mal ähm, äh, auf den Stand, wie wir uns oder wie ich dich äh, kennengelernt habe mhm. oder wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe einen Artikel im, äh, in der Welt gelesen und äh, da hast du über dein Fotoprojekt The Lesbian Lives Project, Project geredet, mhm. unter anderem dann auch über dein Fotoprojekt When You Come Back, I Might Be Dead.
0: Genau. Habe ich richtig. Hast du richtig gesagt,
1: ja. <lacht> so, ähm, und das habe ich gelesen und es geht dabei um Corrective Rapes. Genau. Das ist, ähm, das sind Vergewaltigungen, die in äh, Südafrika stattfinden, um lesbische Frauen wieder zu, zum Normalität
0: zu bringen, also wieder heterosexuell zu machen. Genau, also einzelne Männer oder Gruppen von Männern äh, vergewaltigen schwarze meistens junge, arme Lesben in mhm. den Townships von Südafrika, mhm. um sie auf den richtigen, sprich heterosexuellen Weg zu bringen. Und auch, um ein Zeichen an die ganze Lesben-Community zu senden, dass das nicht okay ist, dass es nicht okay ist, dass sie Frauen daten, mhm. dass sie offen als Lesbe leben, ähm, dass sie nicht dem gängigen Gender, der gängigen Gendernorm entsprechen. Ja. Ja. Wow, also ich habe das gelesen und
1: habe gedacht, okay, diese Frau muss unbedingt im Podcast dazu sprechen, weil ich das ganz wichtig finde und das ist auch, glaube ich, also mir war gar nicht bewusst, dass es sowas gibt wirklich. Mhm. Also das ist, das gibt schon, aber dass es so groß ist, dass es so viel, dass es so oft vorkommt, das war mhm. mir nicht bewusst. Ganz kurz zu dir, damit wir so ein Bild von dir haben, was du so machst. Du bist, äh, darf ich sagen, wie alt du bist? Ja, klar. Du bist, glaube ich, 41, habe ich, glaube ich. Dann 40.
0: 40. 40. Entschuldigung,
1: Entschuldigung. Entschuldigung. Du, bist, du bist geboren in Aarau in der Schweiz ja. und bist seit 2005 selbstständige Fotografin. Genau. Du machst viel, sehr viele Fotoprojekte. Mhm. Wie kam es dazu, dass du das Projekt ähm, The Lesbian Lives ähm, angefangen hast? Ähm,
0: das war so, es hat eigentlich alles mit dem Südafrika-Projekt angefangen. Und was, was, was beinhaltet das? Das wäre ja. meine zweite Frage, aber gut. Okay. Ja. Also, ähm, ich war 2011 als Touristin zum mhm. allerersten Mal in Südafrika und ich bin nicht lesbisch mhm. und ich habe mich mit einer Freundin, die auch nicht lesbisch ist, ja. in Johannesburg, mhm. über die Lesben-Szene Johannesburgs unterhalten. Das ist sehr untypisch. Das das ist sehr heterosexu untypisch. Ja, heterosexuelle Frauen, was mit Busenfreundinnen zu tun haben.
1: Jetzt kommt die, gleich
0: die Frage, warum. Aber ja. erzähl gerne weiter. Okay. Ja. Ähm, und... Dann habe ich sie gefragt, wie denn die Lesben-Szene in Johannesburg so sei. Und sie meinte, ja, die sei total lebendig und offen und ähm, vibrant. Ähm, aber ob ich denn schon mal von diesem Phänomen Corrective Rape etwas gehört hätte. Ähm, und ich hatte noch nie was davon gehört. Und sie hat mir erklärt, dass Südafrika seit 1989, seit dem Ende der Apartheid, eine der progressivsten und liberalsten Verfassungen dieser Welt hat. Ja. Weil nach dem Ende der Apartheid wollte Südafrika, also man nennt Südafrika ja den Regenbogenstaat, ähm, man wollte sicher gehen, dass nie mehr in diesem Land irgendeine Bürgerin oder ein Bürger aufgrund seiner Hautfarbe, seines Geschlechts, ähm, seiner sexuellen Orientierung, Schwangerschaft, was auch immer, Behinderung mhm. äh, diskriminiert werden kann. Mhm. Ähm, und man hat deswegen auch als erstes Land dieser Welt ein Antidiskriminierungsgesetz äh, für LGBTI eingeführt. Ähm, trotz dieser liberalen Verfassung sind LGBTI überhaupt nicht toleriert. Also die Verfassung hat eigentlich keinen Boden äh, in der Bevölkerung. Es gibt viele Leute, die das überhaupt nicht gut finden, dass sie als Heterosexuelle zum Beispiel, also, oder dass ich muss es anders sagen, mhm. dass eine... Schwarze lesbische Frau aus einer Township dieselben Rechte hat wie sie, die nicht äh, lesbisch sind? Aber wie, gut, das
1: gibt es immer, ne, dass man dann ja. immer, dass diese Gleichheit oder die gleichen Rechte irgendwie nicht so wirklich äh, geduldet sind bei heterosexuellen, äh, sehr konservativ mhm. äh, orientierten Menschen. Mhm. Aber wie kann das denn sein, dass das Gesetz verabschiedet wird, aber es nicht gelebt wird. Also das sind ja zwei Parallelen, dann, Ja, oder?
0: das finde ich eben auch wahnsinnig interessant und das ist auch, um nochmal auf deine erste mhm. Frage zurückzukommen, ähm, also einfach diese Diskrepanz zwischen den Gesetzen ähm, und der Verfassung und dann der Realität auf dem ja, Boden, richtig. fand ich so interessant, schockierend, erschütternd, ähm, dass ich eigentlich sofort dachte, also was mir diese Freundin von, von, den, äh, von diesen korrigierenden Vergewaltigungen ja. erzählt hat, ich muss, ich, ich muss da recherchieren, ich muss etwas darüber bringen, ich muss irgendwie ähm, mit meiner Tätigkeit als Fotojournalistin ähm, das in die Welt raustragen. Krass. Und vielleicht sogar ein größeres Projekt, vielleicht ein Buch oder so etwas darüber machen. Also ja. hab ich sofort habe ich irgendwie gemerkt, das ist mein Thema, das ja. könnte mein Thema werden. Ähm, ja, und dann habe ich dann tatsächlich auch ein Jahr später konnte ich für die schweizer Frauenzeitschrift Annabel mhm. zusammen mit einer Journalistin ähm, nochmals nach Südafrika reisen. Und wir haben zwei überlebende Frauen einer solchen korrigierenden Vergewaltigung gefunden und sie porträtiert. Wie bist du an die gekommen? Das war unglaublich schwierig und ich danke meiner guten Freundin und Kollegin, der Journalistin Stephanie Riguto von ja. Annabel. Ja. Ähm, die hat wirklich äh, nicht locker gelassen. Also es gibt sehr viele Lesbenorganisationen in Südafrika, eben weil die Gesetzeslage ja so progressiv ist ja. oder so liberal. Das heißt, du kannst äh, dich als Lesbe deklar deklarieren. Es darf eigentlich nichts, es dürfte dir nichts passieren dabei. Ähm, in anderen afrikanischen Ländern ist es ja ein Todesurteil, wenn du sagst, dass du lesbisch oder schwul bist. Mhm. In Südafrika ist das nicht so und deswegen gibt es auch sehr viele Organisationen, die sich für LGBTI-Rechte und für das Leben einsetzen. Und Stephanie hat dann eine dieser Organisationen angeschrieben und wir haben sie angerufen. Also in Afrika ist es sehr schwierig, so Sachen im Voraus zu planen. Man geht einfach mal hin und ruft dann an und dann vielleicht trifft die Person einem dann oder nicht. Ähm, jedenfalls haben wir etwa oder hat Stefanie sicher fünf Tage lang versucht, diese eine Geschäftsleiterin dieser NGO zu erreichen und irgendwann hat sie sie dann erreicht und die meinte ja, es fände sie irgendwie jetzt nicht so cool zwei ähm, weiße Journalistinnen, die so kurz nur hier sind und etwas zu diesem Thema bringen wollen und das Thema war auch aber vorher das war, schon ein bisschen in den Medien. Aber das war die, die Vertreterin
1: der Nichtregierungsorganisation, ja, die das genau, gesagt hat. Ja, genau, dieser Lesbenorganisation.
0: organisation Aber die könnte für. doch
1: froh sein, dass man darüber berichten will als deutsche Journalisten, oder? Oder ja, also als Schweizer Journalist. Oder als, Schwe ja, Entschuldigung, ja, ja, als Schweizer ja. Journalisten.
0: Ja, es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Vielleicht kann ich später noch, okay, noch ja. Da ja. dazu etwas okay. sagen. Ähm, aber jedenfalls… Sie hat uns dann getroffen zu einem Café und wir haben ihr ähm, ein paar Annabelles mitgebracht, ein paar ähm, Ausgaben. Und sie fand das dann irgendwie okay und merkte, okay, ich glaube, die sind doch seriös. Und dann hat sie, das ist auch wieder äh, typisch Afrika, hat sie diesen zwei Frauen angerufen, die auch jetzt in meinem Buch ähm, einen wichtigen Stellenwert haben mhm. und meinte, ja, ich bin da mit zwei Journalistinnen unterwegs, habt ihr Zeit, die heute zu treffen? Und die beiden meinten, okay, kein Problem. Glück gehabt. Ja, und dann ja. gingen wir direkt von diesem Café ähm, mit der Geschäftsleiterin, gingen wir zu Nokutula Nkube. Sie ist eine dieser Frauen. Ähm, dieser, das Ist der Name? Ja, wie heißt sie nochmal? Nokutula. Nokutula. Und sie heißt eigentlich Nkube. Nkube. Genau, aber oh. ich, ich komme ja manchmal ist, blöd von Das, das sind so diese. Das sind aber cool. Das sind die Knacklaute, oder? Ja, genau. Oder wie heißt die, Oder Schnals, die, die, Sch Ja, Schnalz. Schnalzlaute haben sie
1: ja. Du ja. wohnst ja selber in Afrika, ja. äh, in Südafrika. In Kannst Madagaskar. Du, in Madagaskar. Antananarivo ist mhm. die Hauptstadt. Genau. Das weiß ich sogar noch. Fun Fact. Kannst du ganz kurz sagen, ich bin heute bei Busenfreundin auf Afrikaans. Ist das richtig? Ich spreche
0: kein Afrika. Was ist
1: denn das? Was spricht man denn da? Wie heißt denn die Sprache da? Wo? In, in, Südafrika? Mada in, in Madagaskar? In Madagaskar,
0: Malagasy. Malagasy, uh -huh. kannst du sagen? Sei tu Anatiefcha ähm, Ami Ricarda Hofmann.
1: Wow! Wow! <lacht> Nicht schlecht. Respekt. Entschuldigung, ja. ich habe dich unterbrochen. Ja, ist ähm, kein Problem. Äh, jetzt äh, habe ich auch wieder den roten Faden verloren. Wo waren wir? <lacht> genau,
0: die Dame, wie diesem, die… die ja, wie ich dann zu diesem Projekt gekommen bin. Ja, genau. Bin. Genau, also, das die war, hast du getroffen. also, es hat angefangen mit dem Südafrika-Projekt. Mhm. Ähm, dann haben wir, haben Stefan und ich den Artikel gemacht für äh, Annabelle. Und ich habe ähm, Tumi im Kuma, das ist auch, das ist eine dieser beiden Frauen, ähm, beim, Ab beim Abschied gesagt, dass ich gerne wiederkommen würde, mhm. dass ich gerne ähm, sie nochmals treffen würde, vielleicht etwas für eine größere Sache, ähm, und ob ich mit ihr in Kontakt bleiben dürfe. Und sie meinte, when you come back, I might be dead. Boah. Und ähm, also, weiß, die, dieser, dieser Satz… Vielleicht bin ich so, tot, wenn du wiederkommst. Ja, so ein Stil von beeil dich, weil ich bin hier nicht sicher. Und, ähm, Was hat
1: denn das mit dir gemacht in dem Moment, als jemand dir einfach sagt, ey, wenn du wiederkommst, bin ich vielleicht gar nicht mehr da?
0: Ja, es hat mir gezeigt, dass das eine Realität ist, dieser lesbischen Frauen äh, in den Townships, dass sie einfach nicht sicher sind. Sie haben mm. jeden Tag Angst. Also viele von ihnen haben mir gesagt, sie sind, einfach, sie sind nicht sicher und sie wissen auch nicht, ob nicht jemand aus ihrer Familie sie attackiert, mm. ob nicht jemand von ihren Nachbarn sie attackiert. Und viele der Frauen, die vergewaltigt worden äh, sind, die wurden auch tatsächlich von Familienmitgliedern oder von Bekannten, die von Männern, die sie schon kannten, vergewaltigt. Weil die dann
1: wahrscheinlich davon ausgegangen sind, wenn ich das jetzt tue, dann wird sie wieder normal, so nach aus diesem Grund, aus genau. diesen Motiven. Ja, ja. Ist das schrecklich. Ja. Man muss vielleicht auch noch an dieser Stelle sagen, dass es das hast du eben schon mal gesagt, dass es in vielen Bereichen und in vielen Orten und ähm, Teilen Afrikas verboten ist, mhm. homosexuell zu sein. Ähm, auf Sansibar wird Homosexualität mit 25 Jahren Gefängnisstrafe ähm, äh, geahndet. Und in Uganda ähm, wurde 2012 die Todesstrafe verhindert, aber es gibt jetzt noch eine Gefängnisstrafe bis 20 Jahre. Mhm. Das ist mhm. krass. Mhm. Ist das, also man kann ja, also es ist schwierig dann davon auszugehen, dass es in Südafrika, was ja gar nicht so viel weiter weg ist, dass es dann, ähm, dass das komplett weggeht von diesem, von diesem Hass gegen Homosexuelle. Ist das so, dass es dann komplett Nein. anders ist? Also es ist ja vermischt sich doch mit Sicherheit noch irgendwie, oder? Ja, also
0: meinst du jetzt die Gefühle der Bevölkerung? Richtig, gegenüber absolut. Ja. Ähm, nein, also in Afrika wird sehr oft ähm, die Meinung verbreitet oder die Leute denken, dass Homosexualität etwas unafrikanisches ist, dass es eingeführt wurde von den Kolonialherren und das ist in Südafrika auch eine sehr verbreitete oh. äh, Meinung. Okay. Krass. Ähm, ein europäisches ja, Ding. Ja, genau. Ja. Okay. Also, und auch zum ja. Teil fast so wie eine Krankheit. Mhm. 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 Ähm, ja, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen
1: soll. Ist es ist so krass. Ja. Dann hast du ähm, sie getroffen
0: und dann hat sie dir gesagt, okay, wenn du wiederkommst, bin, ist ich, bin ich vielleicht tot. Genau. Und in mir hat, also dieser, dieser Satz, den fand ich einfach so erschütternd. Deswegen ist es auch der Titel vom Buch. Mhm. Ähm, und dann ging ich nach Hause äh, und habe mir überlegt, ja, aber wie ist es denn, wenn ich jetzt als weiße Europäerin so ein Buchprojekt mache über diese schwarzen Lesben in den Townships und wie sieht es überhaupt in meinem Land aus? Weil die Gesetzeslage in meinem Land ist eigentlich gerade umgekehrt. Die Gesetze sind sehr konservativ, was LGBTI betrifft. Ähm, wir haben keine ähm, Gay Marriage, mhm. also wir haben nur die eingetragene Partnerschaft. Mhm. Da gibt es viele ähm, Dinge, die für gleichgeschlechtliche Partner nicht möglich sind. Also mhm. vor allem so, was eine Familiengründung betrifft. Klar, ja. mhm. ähm, aber in der Realität ist es eigentlich so, dass Lesben und Schwule Familien haben und mhm. mehr oder weniger unbehelligt leben können und auch toleriert sind in der Gesellschaft. Ähm, und einfach diese, diese Diskrepanz ähm, hat mich auch wieder interessiert. Und dann habe ich mir überlegt, wie wäre es, wenn ich ähm, verschiedene Länder anschauen würde und beleuchten würde und recherchieren würde, wie ähm, sind die rechtlichen, also werden Lesben rechtlich oder sozial diskriminiert? Wie leben Lesben in äh, Ländern heutzutage? Also es geht nicht nur um die rechtliche Lage, sondern es geht mir auch darum, ähm, die, den Alltag lesbischer Frauen heutzutage zu zeigen, in verschiedenen Ländern und sie auch mit Hilfe der Fotografie sichtbarer zu machen. Und das hast du jetzt für die Schweiz gemacht und für Südafrika? Genau. Hast du das auch mal für andere Länder geplant? Habe ich geplant. Ähm, die beiden ersten Bände, der erste Band war über die Schweiz, mhm. der zweite jetzt über Südafrika. Und insgesamt möchte ich fünf machen, das heißt, es fehlen noch drei, aber… Kannst du schon verraten, ich, wo die anderen Länder… Nein, also jetzt momentan bin ich sehr müde von der, der Arbeit Ja. und ich möchte jetzt erstmal zwei Jahre Pause machen Boah. und dann fange ich an zu recherchieren, Ja. ja weil ich mache das ganz alleine, ich finanziere das Projekt, okay. ja, auch selbst, mhm. ich finanziere es quer mit meinen Aufträgen in der Fotografie mhm. und… Ich meine, also da muss man dir wirklich mal Es hat mal fast 400, wie viele Seiten? Fast 400 irgendwie 20 Seiten. Ja. Ich habe so lange an diesem Projekt gearbeitet, sieben Jahre. Boah. Ich ich brauche jetzt mal eine Pause. Wenn man
1: sieben Jahre ja. durcharbeitet, dann äh, ja, 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 nicht
0: genau. Also jetzt ja. nicht ganz durch. Nee, aber
1: man muss dir da wirklich mal einen Dank aussprechen. Du du machst diese diese ganze Community sichtbar, nicht nur in der Schweiz und in der. In, in Südafrika, sondern du du gibst dem Ganzen auch eine Stimme. Auch, das, ist das ist Wahnsinn. Das ist wahnsinnig wichtig,
0: ja. Ich, ich,
1: insbesondere finde ich ja. total spannend, dass das jemand macht, der selber jetzt nicht den krassen Bezug zur LGBT-Szene hat, weil er das von außen so ein bisschen mhm. betrachtet. Aber super. Das ist, mhm. finde ich, äh, Chapeau. Wirklich Danke. cool. Wirklich cool. Wie würdest du denn das Leben als lesbische Frau in Südafrika oder wie, wie hast du es wahrgenommen, das Leben lesbischer Frauen in Südafrika? Ist das wirklich so geprägt von Angst oder bewegen die sich schon frei? Und gibt es auch welche, die das ganz offen kommunizieren und, ähm, und, und damit auch äh, out and proud sind? Ja,
0: ähm, also all die Frauen, die ich getroffen habe für mein Buchprojekt, die sind out and proud, mhm. weil sonst hätten sie sich auch nicht hingestellt und wären auch nicht fotografiert ich worden. Ich wollte gerade sagen, das ja. bringt ja auch ein Risiko mit sich, wenn sie dann fotografiert werden. Genau. Ja. Ähm, es gibt sicher viele lesbische Frauen, die nicht out and proud sind. Mhm. Und viele der Frauen, die ich kennengelernt habe, sie sind nicht von ihrer Familie akzeptiert. Hm. Sie, also Eine zum Beispiel der beiden Frauen, die wir für Annabelle interviewt haben und die jetzt auch in meinem Buch wieder vorkommt, sie wurde vergewaltigt, als sie 17 war, 1997, mhm. und kam, ging nach der Vergewaltigung nach Hause und sie hat monatelang ihrer Familie nicht sagen können, was passiert ist, Boah, das ist so schlimm. weil der Vergewaltiger hat ihr mit einer hat sie mit einer Waffe bedroht und ähm, hat sie gefragt, wieso sie so tue, als wenn sie ein Junge wäre, und wieso sie Frauen date, ob es nicht genug Männer gibt oder Jungs gäbe für sie, und er würde jetzt zeigen, ähm, wie schön es sei, Sex zu haben mit einem das Mann. Das ist so ekelerregend wirklich. Mhm. Das ist so. Hat sie in welcher Verfassung
1: hat sie dir das erzählt? Sind die dann wirklich traumatisiert und mit zitternder Stimme? Oder sind die dann inzwischen so gefestigt, weil schon, weil sie damit hat sie Möglichkeiten gehabt, das zu zu verarbeiten
0: eigentlich? Also äh, zuerst nicht. Ja. Mehrere Monate hat sie nie, niemandem etwas erzählt. Sie war extrem depressiv. Mhm. Sie war auch, also sie wurde von ihm stundenlang vergewaltigt und sie war komplett, äh, also sie war wirklich sehr verletzt. Mhm. Sie wurde unter anderem auch schwanger Ach. und sie hat dann ein paar Monate später ist das Kind in ihrem Bauch gestorben und sie hat extrem Bauchschmerzen bekommen und musste in den Spital und dann erst haben ihre Mutter und ihre Großmutter, mit denen sie zusammen gewohnt hat, erfahren, was passiert ist. Und das waren Angehörige der Familie, so also ein Familienmitglied. Genau. Also sie, wohnt, sie wohnt mit ihrer Mutter zusammen. Ja. Ähm, und damals noch mit der Großmutter, die ist mittlerweile gestorben. Mhm. Ähm, und sie hat, es ist eine äh, Aktivistin. Also sie ist wirklich offen lesbisch und äh, setzt sich ein, auch bei dieser, zum Beispiel bei dieser NGO, von der ich erzählt habe. Mhm. Ja. Ähm, und sie hat deswegen, ist das, war jetzt das nicht das erste Mal, dass sie äh, uns oder mir die, ihre Geschichte erzählt hat, mhm. hatte, aber sie musste bitterlich anfangen zu weinen, als ja, sie mir sagte, verstehen. dass sie dieses Kind von ihrem Vergewaltiger dann tot auf die Welt brachte. Ach, das ist so ähm, schlimm. Weil sie das ist sehr schwierig nachvollziehbar, aber sie hat so ein schlechtes Gewissen gehabt und sie hatte das Gefühl, sie hätte dieses Kind getötet, obwohl sie nicht sicher war, ob sie das Kind überhaupt jemals hätte lieben können. Und dann wurde sie besessen von der Idee, dieses Kind zu ersetzen. Okay. Und sie, sie ging dann auf die Suche nach einem Mann, der sie schwängern könnte – und sie hat einen gefunden in der Nachbarschaft, einen älteren Mann, und hat ihm gesagt, sie würde gerne schwanger werden. Sie möchte einfach ein Kind, aber sie möchte nichts mit ihm zu tun haben. Und sie möchte danach auch nicht, dass er mit dem Kind jemals irgendetwas zu tun hätte. Krass. Und dann ähm, hat sie mit ihm geschlafen, und es kamen extrem viele Erinnerungen an die Vergewaltigung ja, hoch. Ja, schlimm, äh, ja. Und Sie wurde dann schwanger und sie sagt, ihr, diese Tochter Nobusle, die hätte ihr das Leben gerettet. Sie hat dreimal versucht, sich umzubringen in ihrem Leben. Ähm, ja, es, also es, sie Nobutula, von der ich jetzt gerade erzählt habe, sie eben, sie war sich schon ein bisschen gewohnt, ihre Geschichte zu erzählen. Und viele Frauen haben auch keine Möglichkeit, eine Therapie zu machen. Ja. Und sie begrüßen äh, es eigentlich auch, wenn dann jemand kommt. Und sie fragt und wirklich interessiert ist an ihrer Geschichte, weil zum Beispiel jetzt im Fall von Nokutula, mhm. ihrer Mutter, ihre Großmutter haben sie nie gefragt, was passiert ist. Sie wohnt mit ihrer Mutter zusammen im selben Haushalt, aber ihre Mutter weiß nicht, was genau passiert Manchmal ist. Manchmal bin
1: ich mir gar nicht so sicher, ob die das nicht wissen oder ob sie es nicht wissen wollen. Das sagt Nokutula, ja. Weil sie wollen ich
0: glaube, wissen, es ist für sie zu schmerzhaft.
1: Absolut. Ja. Also es gibt, also ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob du Domian kennst. Mm -mm. Das ist ein ähm, ein Night Talker im mm. deutschen Fernsehen, der lange Zeit nachts auf dem WDR im westdeutschen Rundfunk ähm, Menschen, ähm, mit Menschen geredet hat, die Probleme hatten. Ich habe viel, äh, ich habe das viel konsumiert und viel gehört und da habe ich sehr viel und sehr oft was zum Thema Vergewaltigung gehört mm -hmm. in, im Rahmen seiner Sendung und er hatte auch kürzlich noch. Als Podcast. Und da hatte eine, ein Mädchen auch von einer Vergewaltigung erzählt und sagte, dass sie die Oma und die Mutter das wüssten. Die haben es schon mitbekommen, auch von ihrer aufgrund ihrer Reaktionen und mhm. dafür dass du, aufgrund dessen, dass sie sich zurückgezogen hat. Mhm. Und, ähm, und das hörte ich auch schon des Öfteren, dass Leute das einfach die gucken weg. Also ich glaube, dass es viel öfter vorkommt, dass jemand das schon weiß oder sich irgendwie der Sache sicher ist, dass... So was passiert das ist so in der Vergewaltigung. Mhm.
0: Es ist schon krass. Mhm. Wem, wem bist du noch begegnet? Ähm, ich bin unter anderem auch noch Tumi Makuma begegnet. Das ist ähm, die zweite Frau, die wir für äh, Annabelle fotografiert und interviewt haben. Und sie wurde 2009 vergewaltigt. Das war zwei Jahre, nachdem wir sie kennengelernt haben. Mhm. Ähm, sie war im, am Party machen äh, in der Nähe ihres Hauses. Sie wurde von einem Mann abgepasst. Also, er hat ihr aufgelauert, sozusagen. Er wusste auch, wer sie ist. Sie hat ihn auch gekannt, einfach von der Straße. Ähm, er hat sie grün und blau geschlagen. Er, er wusste, hat, dass sie auf Horn steht. Sie, ja, ja. Also, also, dass sie. Sie ist, sie ist out. Sie okay. hat hm. auch Freundinnen, sie geht mit denen auf, der, auf die Straße ja, okay. und so weiter. Ähm, und sie wurde dann ohnmächtig. Und. Einen Monat später hat sie gemerkt, dass sie äh, schwanger geworden ist und sie konnte es auch. Sie konnte nach der Vergewaltigung mit niemandem sprechen nach dieser Attacke ähm, und sie war in einem letzten Fußballteam mhm. und dieser NGO, auf, von der ich vorher erzählt hatte ähm, und die Mitspielerinnen haben dann gemerkt, ähm, dass etwas mit Tumi nicht stimmt und dass sie da unterbrechen muss und haben sie Angesprochen, was denn los sei, und dann hat sie es ihnen erzählt. Und sie haben ihr ähm, eine Therapie, also zu einer Therapie verholfen, und sie gingen mit ihr in den Spital für eine Abtreibung. Und sie Ach, die ging, wurde auch sie schwanger. Auch, ja, sie wurde auch schwanger. Und sie gingen mit ihr ähm, zur Polizei. Und der Polizist, um eine Anzeige zu, äh, zu äh, erstatten, erstatten. Mhm. Äh, der Polizist hat sie dann gefragt, ja, wie sie denn überhaupt vergewaltigt werden können. Sie sehen ja gar nicht aus wie eine Frau. Puh, wow, Und das, das, ist, ist das ist sehr häufig auch leider der Fall in Südafrika. So man Scherz. nennt das secondary, um, äh, wait, jetzt ich's vergessen. secondary uh, victimization. Okay. Das heißt, dass ein Opfer einer sexuellen, eines Hassverbrechens bei der Institution, die sie eigentlich schützen sollte, noch einmal zu einem Opfer wird, weil die Polizisten selbst auch homophob sind und sie nicht ernst nehmen, sie schikanieren. Ähm, viele dieser Hassverbrechen, die passieren, werden nie aufgeklärt. Ähm, die Polizei ist auch extrem korrupt, obwohl eigentlich die Verfassung diese Frauen schützen sollte.
1: Bei Korruption sagst du was, das findet ja, also dieses Phänomen Corrective Rapes, das findet ja in Südafrika meistens in den Townships statt. Ne? Mhm. Das heißt, Passiert das auch in, in Upper Classes, also von dem, wo man denken könnte, dass man irgendwie die, die Polizei da auch für bezahlt, dass sie da die, die Bevölkerung schützt? Ja, also ich, ich weiß
0: nichts über reiche Lesben. Ja, ich auch nicht. Nein, man ein Scherz. Ja. Nein, also ich habe, das fragen nicht viele, ja, wie es denn mit den weißen Lesben in Südafrika aussieht. Ah. Ähm, und ich habe, ehrlich gesagt, mich null damit beschäftigt. Mhm. Ich habe mich wirklich konzentriert auf arme, schwarze Lesben in mhm. den Townships. Ähm, es herrscht immer noch eine gewisse Apartheid, eine, ja, eine ja, Separation in, in Südafrika. Ja. Und die schwarzen Lesben haben auch nichts mit den Weißen zu tun. Ähm, manchmal gibt es so kleine Überschneidungen, wenn man zum Beispiel ähm, irgendwo demonstrieren geht mhm. – oder so, dann kommen auch weiße Lesbenorganisationen. Aber die meisten Weißen in Südafrika, die leben in anderen wirtschaftlichen Verhältnissen. Gibt
1: es dann CSD wahrscheinlich in Südafrika ja, in Johannesburg? Ja,
0: gibt überall. Gibt es ja. auch in den Townships. Gibt auch in Soweto ein CSD.
1: Wow. Ja. Wie, wie schützt man sich denn jetzt? Also nehmen wir mal an, man ist jetzt eine oute, geoutete lesbische schwarze Frau in einem in einem Township. Mhm. Wie schützen Sie sich denn davor, dass sowas passiert? Also gibt es da irgendwelche, gibt es da sowas, dass alle sagen, nicht nach, keine Ahnung, 14
0: Uhr das Haus verlassen oder ja. so ganz spitz gesagt? Also es gibt schon so Regeln, du sollst eigentlich nicht nachts äh, alleine unterwegs sein, mhm. aber das gilt für Überall. alle. Mhm. Also es gilt nicht nur für Lesben, weil die Townships, die sind unglaublich, ähm, also gibt es eine unglaublich hohe Kriminalrate. Mhm. Ähm, und oft werden die Frauen auch attackiert, wenn sie eben zum Beispiel sagen, nee, geh du schon mal nach Hause, ich nehme noch ein Bier, oh, okay. ähm, ich bleibe noch und dann passiert es. Aber wenn du natürlich nicht sicher sein kannst, ob nicht jemand aus deiner Familie dich attackieren will, ich habe zum Beispiel eine Frau interviewt, das war wirklich mega krass. Ähm, sie wurde vergewaltigt 2014 an Silvester, sie war 17 Jahre alt, sie wurde an diesem Silvester von ihrem eigenen Onkel äh, vergewaltigt. Er hat ihr gesagt, ähm, sie, es sei falsch, wie sie lebe, dass sie lesbisch sei. Und er würde ihr ähm, zeigen, wie es richtig wäre. Ähm, sie wurde dann auch schwanger. Sie hat das Kind ausgetragen. Und der Onkel kommt ab und zu vorbei und spielt mit diesem Kind. Ihre Familie weiß, dass der Onkel ähm, der Vater ist. Wie pervers. Und ähm, Wie können die hat, das akzeptieren? Hat ihr, sie haben ja gesagt, du musst ihm vergeben. Ähm, und sie hat zum ersten Mal über ihre Geschichte gesprochen mit mir also sie hat noch vor, vorher noch nie davon erzählt und ähm, eben wie, so, wie soll sie sich schützen, das war ihr Onkel der hätte also der, der war früher ähm, einer wie ein guter großer Bruder oder ein, ein lustiger großer Bruder ähm, man kann nie sicher sein Boah, ich meine, also, das. Also ich hab
1: wirklich, also, eigentlich blöd für einen Podcast, aber mir fehlen teilweise wirklich die Worte heute. Weil das
0: es ist. Kann man, also. Es ist furchtbar. Ja, ja, ich war auch sprachlos. Ich war wirklich sprachlos, als sie mir das erzählt hat.
1: Du hast also. eben nochmal Korruption und Polizei angesprochen. Mhm. Ähm, dieses Phänomen der Corrective Rapes, also, es ist ja eine große Rate von Vergewaltigungen, habe ich gelesen, in mhm. Südafrika. Wie wird das wahrgenommen von den Behörden? Gibt es da irgendwelche Maßnahmen, irgendwelche ähm, Initiativen, die dem entgegenwirken? Oder wird das einfach so hingenommen?
0: Ja, es gab so eine Hotline, eine, eine also Moment, es gab eine Hotline und es gab eine National Task Force for Hate Crimes. Ähm, das heißt, dass all diese Hassverbrechen ähm, an LGBTI eigentlich speziell untersucht hätten werden sollen. Ähm, aber das war, eigentlich eine Farce. Also alle Aktivisten, mit denen ich gereden, geredet habe, die meinten, das funktioniert überhaupt nicht. Es gab dann diese National Task Forces und die Provincial um, Teams. Ja. Und die hatten, haben eigentlich auch nicht so wirklich einen großen Einfluss. Sie hätten eigentlich mit dem Department of Justice zusammenarbeiten sollen. Ähm, aber es gab, jetzt weiß ich, bin ich nicht mehr auf dem neuesten Stand, aber es gab damals, als ich am Projekt gearbeitet habe, ähm, noch kein Gesetz gegen also das Hassverbrechen wirklich speziell ähm, geahndet werden. Ja, genau. Okay. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt lesbisch wäre und ich würde vergewaltigt, dann müsste ich beweisen, dass es ein Hassverbrechen war also. und dass ich vergewaltigt wurde, weil ich lesbisch bin. Und das, das ist so pervers, das ist absurd. Also das, ja. das geht ja nicht. Es,
1: wie, soll wie soll man das beweisen? Ja. Ja. Aber was motiviert die Frauen? Es gibt ja mit Sicherheit einige Frauen in den Townships, die sagen, So, ich werde das jetzt zur Anklage bringen. Mhm. Ich gehe jetzt zur Polizei. Es gibt aber mit Sicherheit auch eine große Dunkelziffer, die es einfach akzeptiert. Ja, ja, ja. Wie groß meinst du, ist die Dunkelziffer?
0: Okay, ich habe hier einen ähm, kurzen... Elisabeth hat ein Buch, hat, hat äh, das, das Buch ich dazu das Buch mitgebr mit, genau. mitgebracht? Ähm, kann ich das kurz vorlesen? Natürlich, klar. Okay. Eine Frau in Südafrika wird mit größerer Wahrscheinlichkeit vergewaltigt, als dass sie lesen lernt habe ich bei meinen Recherchen herausgefunden und war schockiert. Südafrika hat eine der weltweit höchsten Raten sexueller Gewalt. Darum wird das Land auch das Vergewaltigungszentrum der Welt genannt. 50 Prozent aller südafrikanischen Frauen werden im Laufe ihres Lebens vergewaltigt. Laut Studien werden täglich mindestens 140 Vergewaltigungen angezeigt, wobei jedoch eine Zahl von mehreren Hundert als realistisch angenommen wird. Also die meisten Frauen, die zeigen die Vergewaltigung auch nicht an. Was sollen sie... Was bringt, also, es, ihnen? Was, was bringt ja. es Ihnen, wenn ja. Sie den Täter auch nicht kennen? Mhm. Ja, ja, also, und Sie haben auch überhaupt keine, kein, wirklich null Vertrauen zur Polizei. Aber
1: es gibt aber, welche, die an, das zur Anzeige bringen?
0: Es gibt welche, aber als Lesbe ist es wirklich schwierig,
1: mhm.
0: ähm, weil eben die Frauen befürchten, dass sie wieder, ähm, dass, oder, dass sie lächerlich gemacht werden, dass sie. Ähm, diskriminiert werden, weil sie vielleicht nicht dem gängigen weiblichen Schönheitsideal entsprechen. Ähm, ich habe viele Stories gehört, aber die meisten Frauen, die lachen einfach nur bitter, wenn man sie fragt, wieso bist du nicht zur Polizei gegangen? Ich finde das so krass, du hast jetzt diesen Abschnitt gerade vorgelesen und jetzt habe ich mir eben gedacht, du bist ja dahin gezogen,
1: du bist ja jetzt nach Afrika auch gezogen, also nach Ostafrika, nach Madagaskar. Ja, genau. Hat dich das nicht
0: abgeschreckt, ähm, dass da so nein. viel passiert? Was hat dich denn motiviert, da hinzuziehen jetzt? <lacht> ich, ich, es war mir einfach extrem langweilig in der Schweiz. Ich wollte nicht mehr in der Schweiz leben. Aber Madagaskar. Madagaskar ist, also das Wetter ist sehr schön und gut. Und,
1: und da gibt es Lemuren, die nirgendwo anders vorkommen. Gibt, genau,
0: es gibt Lemuren. Wo wohnst du gibt,
1: da? Ähm,
0: überall, ich habe keinen festen Wohnsitz auf der Insel. Wie geil ist das denn? Es, ja, ich ziehe umher. Es gibt ähm, Ozean und ich mag es mag einfach Wasser sehr gerne. Ich surfe auch gerne.
1: Gut, kannst du ja auch Mallorca dann machen, ne? ja, theoretisch gut, auch. aber
0: dort gibt es keine guten Wellen. Das stimmt. Das ist <lacht> auf Fuadventura, da war ich immer oft. Aber egal. Okay. Ja, äh, ja. Madagaskar. ich wollte einfach, also ich war extrem frustriert ähm, in meinem Beruf, weil sich meine Jobs angefangen haben, äh, immer wieder zu wiederholen hm. und ähm, ich brauchte eine Herausforderung. Ich wollte eigentlich nicht mehr so weiterarbeiten, wie ich die letzten 13, 14 Jahre gearbeitet habe und ich wollte als Fotojournalistin in Afrika arbeiten und ich wusste, ich muss meinen Arsch nach Afrika bewegen.
1: Und den Arsch nach Afrika bewegen. Ja. Finde ich. Und das
0: habe ich dann gemacht.
1: Ja. Ja. Was machst du den ganzen Tag da? Also wie muss ich mir das vorstellen? Du sitzt jetzt da beispielsweise am Strand, fotografierst du, arbeitest ich du da? Ich
0: fotografiere nicht jeden Tag am Strand. Aber wäre cool, wäre ja, cool. Ja. Also ich habe immer so ähm, Phasen, wo ich zum Beispiel drei Wochen extrem intensiv arbeite. Ich mache natürlich auch Aufträge in Afrika. Ah, okay. ähm, Und die Aufträge kriegst du dann über Internet von irgendwelchen Firmen in Afrika oder aus Europa? Nein, also ich arbeite jetzt vor allem im redaktionellen Bereich. Ah, okay. Das sind meistens Geschichten, die ich selber pitche, ja. die mir dann in Auftrag gegeben werden von einer Redaktion. Okay. Also zum Beispiel, jetzt habe ich gerade was gemacht über Vanille. Ähm, Vanille ist, also 80 Prozent der Vanille äh, kommt aus Madagaskar. Das ist ein Völkerstamm oder? Nein,
1: Va Vanille. Vanille. Ach, mh, gut, okay. Ja, ja Vanille. Okay. <lacht> genau, Vanille. Mm -hmm. yeah. ähm, und... Ich 80 Prozent aus der Vanille, die wir hier konsumieren ja. in Europa, kommt aus Madagaskar. Aus Madagaskar das, genau. ist, das
0: ist wieder das
1: Infotainment
0: ist, pur. Genau. Ja. Ja. Das wäre auch mal ein Thema für den Podcast. Finde ich auch. <lacht> können wir mal über Vanille reden. Ja. Genau. ja. Und oh, Anbau Job, und so. Ich, ja, genau. Ich habe einen Job gemacht ähm, für Bloomberg Business Week, ja. ein amerikanisches Wirtschaftsmagazin und für die Neue Zürcher Zeitung. Ähm, und dann habe ich auch noch einen Job gemacht in Kenia über einen Schweizer Läufer, der dort trainiert. Und zweitens jetzt gehe ich nach Südafrika, mache dort einen Job. Also Madagaskar ist so ein bisschen meine Base, aber mhm. ich möchte wirklich allgemein in Afrika arbeiten. Und ich habe mir das jetzt so die letzten eineinhalb Jahre aufgebaut. Und jetzt fängt es langsam an zu laufen. Hast du mal negative Erfahrungen gemacht in dem Land eigentlich? Dass du in sagst, Madagaskar? Ja, oder in ja. Afrika,
1: oder auf dem Kontinent besser gesagt. Mhm. Ja. Mhm. Dass du mal in so eine Situation
0: kamst, wo du gedacht hast, okay, das könnte jetzt brenzlig für mich werden? Nein, gar nicht. Gar nicht. Nein, aber... Die Leute schauen mich sehr komisch an, wenn ich sage, oder sie finden es einfach strange, dass ich 40 Jahre alt bin, nicht verheiratet mhm. und keine Kinder habe. Yeah. Und sie sagen mir dann so für mein Empfinden extrem indiskrete Sachen, wie zum Beispiel, also ich kenne die Leute gar nicht, das kann zum Beispiel ein Taxifahrer sein. Yeah. Und er fragt mich dann sofort als erstes, bist du verheiratet? Aha, wieso nicht? Hast du Kinder? Wieso nicht? Jetzt musst du aber Gas geben, sonst wird es langsam zu ja, spät. Gut, da könntest du auch in so ein bayerisches kleines Dorf vielleicht, in, Do ja, in ja, Deutschland, das könntest das du normal. da
1: bei so äh, homophoben Kollegen ja. äh, sein. Aber äh, hast du keine Angst? Also du musst ja, also ich finde das Nein. wahnsinnig mutig von dir zu sagen, so, ich packe jetzt meine Sachen, gehe nach Afrika, ciao. Ja. Aber ich bin ja vorher schon oft in
0: Afrika gereist okay. und habe dort gearbeitet.
1: Aber, du, aber und, erst nach dem Projekt, was du dort angefangen hast mit dem äh, The Lesbian Lives, ne? Äh, ich habe
0: schon, also hab schon in anderen afrikanischen Ländern gearbeitet, seit, so. seit Jahren. Okay. Ja, ja. Ich wollte einfach mehr davon, von diesen Jobs machen und nicht mehr in der Schweiz sein. Mhm. Ja. Wie würdest du,
1: ähm, Wo würdest du sagen, geht die dieses ganze Thema LGBTIQ in Europa hin. Du hast gesagt, dass du die Sichtbarkeit erhöhen willst. Mhm. Ist es noch nicht so? Also würdest du sagen, dass die Sichtbarkeit noch nicht da ist? Überhaupt
0: nicht. Also ich habe das jetzt auch mit meinem Lesbian Lives Project mhm. erfahren.
1: oder in den Busenfreundin-Show-Notes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der
0: Podcast. Für lesbische Frauen interessieren sich nur lesbische Frauen. Das ähm, kann ich aufgrund meiner Hörerzahlen bestätigen. Gell. Ja, wie ja. Schwierig, ja. Genau, also gestern also also zum Beispiel Buchvernissage von ja. diesem Buch, When You Come Back I Might Be Dead. Warum ist das und, so? Und ich musste wirklich lachen, weil es kam zur Tür kam eine Lesbe nach der anderen rein. Es kam genau ein Mann und er war meine Frau. Nein, nein, <lacht> nein. Das nein. weiß ich jetzt nicht, aber ich, ich nehme es nicht an. Ja. Ja. Ähm, und also Einfach das, ein extrem homogenes Publikum. Ja, ähm, und aber auch ich, sehr
1: loyal, das Publikum. Loyal, ja. Total loyal. Das stimmt, ja. ja. Ich ja. finde das, so, find das auch Wahnsinn. Das ist so beispielsweise auch in den Medien beispielsweise so. Da hattest du auch mal ein Zitat. Ich habe mir ein Zitat auch dazu mhm. mal rausgesucht. Äh, in den Medien sind die Frauen auch wahnsinnig unterrepräsentiert. Oder die lesbischen Frauen wahnsinnig ja. unterrepräsentiert. Mhm. Und mh, wir haben jetzt beispielsweise, ist jetzt eine, eine Reality-Serie, ähm, die im deutschen Fernsehen lief, ist für den Grimme-Preis nominiert. Ähm, der Gay-Bachelor. Mhm. Mhm. Und äh, da denke ich mir, voll cool, super mhm. für die Sichtbarkeit, für, für die schwulen Männer. Aber wieso klappt das bei lesbischen Frauen nicht? Wieso ist das Interesse medienseitig oder auch konsumentenseitig mhm. nicht da? Was denkst du? Was ist das?
0: Keine Ahnung. Also ich frage, sind wir auch. zu langweilig? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es eine Mischung aus, der Journalismus ist allgemein extrem männerlastig. Es gibt mhm. viel mehr Journalisten als Journalistinnen. Es gibt okay. viel mehr Fotografen als Fotografinnen. Ähm, Vielleicht interessieren sich die einfach natürlicherweise mehr für Männer, weil sie selbst Männer sind ähm, oder für Männerthemen. Und ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht Ist sind auch die, die schwulen die, Männer die, eher
1: so bunte Vögel und die, sehr ja. unter-entertaining. Ne? Vielleicht sind die Frauen irgendwie so per se sie werden sind, wahrgenommen als nicht so unterhaltsam, was ja, ich schade finde.
0: leben vielleicht auch eher zurückgezogen, möchten mhm. nicht auffallen, ja. ähm, möchten, so ein einfach, möchten einfach... Ähm, Still ihr Leben leben, so, mhm. also nicht gestört werden, aber auch nicht auffallen. Ja. Es sind wieder so Tauben. ja auch so, ja. oder?
1: Also, aber wie, jetzt nochmal ganz kurz zurück zu dir. Mhm. Wie, was hat dich motiviert, dich für dieses Thema so krass einzusetzen? Das ist, das ist ja mega
0: nischig. Das ist ja eine, also sehr, sehr speziell. Aber ich finde es eben gar nicht nischig, weil das sind Ungerechtigkeiten, ja. ähm, das sind politische Themen, ja. das sind ähm, Menschenrechtsfragen mhm. und also. Ich finde, ich muss mich dafür einsetzen. dass auch als Frau, ich muss mich für andere Frauen einsetzen. Ja. Und ich habe, also ich ich bin Fotografin, ich habe die Mittel, ich kann schreiben, ich habe die Mittel, das zu machen. Und wenn ich das nicht mache, macht es vielleicht niemand anders. Ja. Und ich, ich möchte es einfach nicht bereuen. Ich meine, ich hatte wirklich extrem Glück, dass ich diese beiden Frauen in Südafrika kennengelernt habe und mit ihnen in Kontakt bleiben konnte. Und Dank diesen beiden Frauen habe ich dann so viele Lesben kennengelernt in Südafrika und ich habe, also in Johannesburg. Sag das nicht zu laut, sonst fahren jetzt alle nach Johannesburg, oh, ja, von den Hörern. Ja, okay. Oh, ja. Und ähm, ich habe so einen krassen Zugang bekommen zu dieser mhm. Szene. Ähm, ich, ich habe ähm, so viele Interviews führen können mit Frauen, die noch nie vorher über diese Hassverbrechen gesprochen haben und ich dachte, Hey, wenn ich das nicht mache, niemand sonst nimmt sich die Zeit und niemand hat sonst so einen Zugang. Und irgendwie, ich also wie, wie lief denn so ein Interview eigentlich ab? Also du gehst doch
1: nicht, du gehst ja wahrscheinlich nicht direkt in Medias res, sondern du musst dir ja ein bisschen aufwärmen die, die Frauen, weil es ja auch ein ganz schwieriges, sehr hochsensibles Thema ist, über die sie dann reden ja, sollen. Ja, es geht oder?
0: eigentlich, also die meisten haben, wollten eigentlich darüber sprechen. Ah, okay. Ja, also am Anfang habe ich immer alleine gearbeitet. Mhm. Und, ähm, Tumi und Noctul haben mir geholfen, mit den Kontakten, die Kontakte zu knüpfen und so weiter. Ähm, und dann habe ich eine Kollegin von ihnen kennengelernt, die ist, sie heißt Manika. Sie ist die vernetzt, wie sag, wie sagt man das? Die am meisten vernetzte Lesbe in Johannesburg. Sie kennt alle Lesben. Das ist aber ganz sie normal auch in Deutschland. Das sind alle die meist vernetztesten
1: Lesben. Nein, aber Manika
0: ist wirklich the boss. Ja? Ja. ja. Oh. Und sie…
1: Die ist der Frankfurter Flughafen, ja, wo genau. alles ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Sie hat drei Handys und sie kennt wirklich alle Lesben die? von allen Lesbenorganisationen mhm. organisationen in allen Townships. Okay, die ist und bei
1: Tinder und Co. überall und auf jeder Party zu sehen. Wie kommt denn, wie kann die das denn machen? Wie, wie schafft die das?
0: Sie, das ist einfach ihre Persönlichkeit. Sie, ah, okay. ist, sie ist die geborene Organisatorin und sie Sie, also sie hat auch jetzt mir wieder geschrieben, wenn ich komme und ich mache eine Buchvernissage ob sie mir nicht helfen könne und dann hat sie sofort gleich auf WhatsApp in allen Gruppen geschrieben, ich brauche Nummern für Elisabeth, weil sie muss diese Lesben kontaktieren, sie braucht wow. Nummern von A, B, C, D, E und so und ähm, ich habe sie kennengelernt 2015 und ich habe sie dann angestellt als Fixerin und sie hat. Für mich
1: was, was heißt das?
0: Fixerin, das ist ein Ausdruck, eine Bezeichnung aus dem Journalismus. Ja. Jemand, ein lokaler Kontakt. Ah, ähm, die Connections macht. Genau. Zu, zu Gesprächspartnern oder so. Genau, also die einfach, Fixerin
1: kennt man in Deutschland nur als Drogenabhängige. Ja, stimmt. Ja, aber ja. es ist, also ist
0: ein englischer Ausdruck. Okay, Fixer. okay also, cool. Ja, ja.
1: ja, das ist ja wahnsinnig mhm. interessant. Das heißt, sie ermöglicht dir auch die Kontakte zu, ähm, zu Gesprächspartnern, die interessant sein könnten für deinen Journalismus, für genau, deine journalistische also, Arbeit.
0: Ja, ja. Ich habe, ähm, zuerst haben wir zusammengearbeitet und ich habe sie nicht bezahlt. Mhm. Und sie hat es einfach aus der Güte ihres Herzens sozusagen gemacht. Ähm, und dann zwei Jahre später, als ich wusste, jetzt möchte ich nochmal gehen, ich möchte das Projekt abschließen und ich muss jetzt wirklich Vollgas geben, habe ich sie kontaktiert und gefragt, ob ich sie anstellen dürfe und ob wir drei Wochen zusammenarbeiten könnten. Und sie hat dann hat mich gefragt, ja was ich denn gerne möchte, also was für Geschichten mir noch fehlen, was für Frauen ich gerne treffen würde. Und sie hatten das versucht irgendwie zu organisieren und sie hat es großartig gemacht. Hammer. Und, ja, also wenn sie nicht gewesen wäre, das Buch würde nicht existieren, weil sie hat mir wirklich so geholfen.
1: Hammer. Ja. Also ich, pff, geil.
0: Aber du hast noch gefragt wegen den Gesprächen. Ja, wie genau. sie abgelaufen sind abgelaufen. Ja, genau. Ähm, Vielen und, Dank, dass du mich wieder auf den... <lacht> <lacht> ich verliere immer den Faden, Ja. <lacht> Sie hat natürlich dann schon den, mit den Frauen vorher telefoniert. Mhm. Sie hat erklärt, worum es geht in meiner Arbeit. Und sie hat sie ein bisschen gefragt, was sie erlebt haben. Einfach damit ich auch eine Ahnung habe, was auf mich zukommen wird. Und dann hat sie natürlich gefragt, ja, habt ihr überhaupt Interesse und Lust, mit ihr zu sprechen? Und wenn dann Ja kam, dann war eh schon eigentlich klar, wir sind jetzt hier, um ein Interview zu machen. Und dann haben wir uns meistens, also wenn das... Die Frau, die ich interviewt habe, konnte dann entscheiden, möchte sie, dass Manika dabei ist ähm, oder möchte sie nur privat mit mir reden.
1: Und einige haben dann gesagt… Aus welchem gesagt, Grund fragst du, dass, ob sie dabei sein soll, Mar
0: Mar Mar Manika? Manika? Ähm, weil viele der Lesben haben Angst, dass ihre Geschichte weitergetragen, nach, ja, weitergetragen wird okay. ähm, und deswegen haben sie es auch wirklich zum Teil sehr begrüßt, dass ich so eine Outsiderin bin. Mhm. Und das kam mir dann entgegen, also ich hatte einmal eine Megakrise 2015 mit diesem Projekt, weil ich dachte, ich als weiße Europäerin, die einfach so ein paar Wochen im Jahr mal dahin kommt und was zu diesem Thema macht, diesem riesigen, unfassbaren Thema, ich werde das eh nie schaffen, ich muss mit diesem Projekt aufhören. Und dann habe ich aber 2017 plötzlich gemerkt, das ist eigentlich… Ähm, ein, ein, etwas Positives, dass ich eben so eine Outsiderin bin und viele haben dann auch das Gespräch mit mir sogar gesucht. Echt? Ja. Bei einigen <lacht> konnte Manika auch dabei sein und das war dann zum Teil auch gut, weil sie, sie weil wir uns so gut kennen, ähm, hat sie zum Teil schon vorausgesehen, was, was sie vielleicht mir kurz erklären müsste. Mhm. Oder gewisse dieser Frauen haben auch nicht so gut Englisch gesprochen mhm. und sie konnte dann zum Teil auch übersetzen. Ja, also sie war wirklich äh, die beste Fixerin ever. Hammer.
1: Du, du ich habe gelesen, ähm, im, nach, im, im Rahmen meiner Recherchen, dass du den Swiss Photo Award gewonnen hast.
0: Habe ich nicht gewonnen, aber ich konnte da ausstellen. Das hat eine andere... Dann Website ist Wikipedia, gewonnen. dann hat mir Wikipedia die falsche
1: Info geliefert. Ah, wirklich?
0: Du, hier steht Swiss so, Photo Award erhalten. das habe ich gar nicht gewusst. Ja. ja. Oh, okay.
1: Ja, die, die, viele machen es selber. Viele, also, ich habe es nicht selber gemacht. <lacht> das sagen alle. Nein, Nein das mit, mit. Okay, schade. Aber du konntest ja. da ausstellen.
0: Genau, ja. Das heißt, das heißt, ein Interesse an dem Thema ist schon da, seitens mhm. der Medien. Mhm. Wer mhm. interessiert sich dafür? Aber weißt du, es ist irgendwie auch so ein bisschen klassisch. Wenn man eine Geschichte oder eine Fotoserie macht zum Thema arme schwarze Lesben aus den südafrikanischen Townships, mhm. dann ist es so, oh ja, das ist spannend, das ist exotisch, mhm. darüber möchten wir gerne etwas bringen. Aber wenn ich eine Geschichte mache oder ein Buch herausgebe zum Thema Schweizer Lesben in der Schweiz, dann keine interessiert Säu sich ich. keine Sau dafür. Wie kann das, das sein? Obwohl ja eigentlich jetzt auch ja. in den letzten Jahren LGBTI-Rechtsfragen ähm, also überall in der Politik besprochen werden. Und ich habe jetzt sich etwas bewegen in der Schweiz. Ich habe letztens noch gelesen, dass ein schwules Paar in der Schweiz zusammengeschlagen ja. wurde in Zürich. Mhm.
1: Also das, hab das ich ist passiert ab und zu ja. Das ist schon ja. krass, aber gut ja. das ähm, ja das ist leider Gottes äh, passiert das viel zu häufig noch. Mhm. Was sind deine Pläne in Zukunft hinsichtlich dieser Thematik Corrective Rapes? Was willst du noch erreichen?
0: Ich habe keine Pläne hinsichtlich Corrective Rapes. Also das Projekt ist für mich abgeschlossen. Mhm. Was ich gerne möchte, ist mit den Frauen in Kontakt bleiben, mhm. so gut das geht. Mhm. Und weiterhin sie ab und zu sehen, wenn ich in Südafrika bin. Mhm. Und mit ihnen weiterhin in Kontakt zu bleiben. Ich glaube, du bist Aber auch die Einzige, die, die dieses Thema bespielt. Also ich, kenn, kenne nein, es, es war um die WM. 2010 ah. so um 2010 war es ein großes Thema, weil viele Lesben spielen Fußball. Das und äh, in, in, stimmt. Das stimmt ja. Yep. Das Klischee ist Nummer eins. Spricht ja <lacht> überall ja. weltweites Klischee. Genau. ja. Und ähm, in viele der Frauen im Buch, die haben in einer Lesbenmannschaft, Lesbenfußball äh, in einem Lesbenfußballteam gespielt. Mhm. Und dann gab es ein paar internationale, internationale Medien, die auf sie zukamen ah, okay. und sie äh, auch zum Thema Hassverbrechen befragt haben. Ja. Ähm, das war dann schon ein Thema. Also 2008 wurde eine ähm, landesweit bekannte Fußballspielerin namens Judy Simelane ja. vergewaltigt und getötet. Sie war offen lesbisch ja. und die New York Times hat über ihren Fall ähm, berichtet, mhm. weil es waren drei Täter und die kamen hinter Gitter. Also oh. die wurden dann wirklich auch…
1: Aber weißt du, was das Traurige ist? Mhm. Ich meine, es ist toll, dass dass die und hinter Gittern kamen, aber mhm. aufgrund ihrer Präsenz und Prominenz ist es so weit gekommen, dass sie, dass, dass sie es geschafft hat, dass das äh, geahndet wird, dieser Fall. Mhm. Diese Frauen, die in den Townships <lacht> leben, die haben gar keine Chance. Also die haben einfach gar keine Möglichkeit, sich ein Gehör zu verschaffen, ne? Und das finde ich so ein bisschen, ist es gut, dass sie das gemacht hat und dass, das, dass sie es auch öffentlich gemacht hat, aber mir tut das echt so leid, dass genau diese Leute, die, die wirklich keine Mittel haben, mhm. dem Ganzen irgendwie so hilflos ausgesetzt ja, sind.
0: Ja. ja, das Gesetz in Südafrika ist wirklich machtlos mhm. und es hilft diesen Menschen nicht, die den Schutz eigentlich am meisten nötig hätten, ja, der Gesetze. total. Ja, ja. Das
1: hört sich jetzt an weil wir jetzt in der Vergangenheit ganz viel über Vergewaltigung etc. gesprochen haben und äh, dass es das Land ist mit den meisten, mit den höchsten Vergewaltigungsraten, mhm. dass, ähm, dass es total gefährlich ist, nach Südafrika zu reisen. Ich kenne aber auch sehr, sehr viele Bekannte und Freunde, die ähm, Südafrika bereist haben, gesagt, dass das ist mitunter einer der schönsten äh, Orte der Welt. Du würdest das jetzt, da würdest das jetzt von keiner Reise nach Südafrika abraten, sondern im Gegenteil, du würdest sogar sagen, mach das ja. oder eben nicht. Was äh, sagst, also, also
0: ich finde Südafrika extrem spannend. Mm. Ähm, ich find, würde es jetzt nicht als das schönste Land der Welt bezeichnen, ähm, aber ich bin auch eben viel eigentlich nur in den Townships von Johannesburg herumgestolpert. Ja. Und, ähm, Wo hast du denn da eigentlich gesagt? gewohnt? Ich habe in Johannesburg in der Stadt selbst ah, gewohnt okay. Und ich bin dann mit einem Mietauto jeweils in die Townships gefahren. Hm.
1: Linksverkehr, <lacht> Link, ich, ich glaube, das ist das geringste Problem, was man dann hat. Ja. Du, wurdest du da mal überfallen? Ich, jeder Nein. Nicht? Nein. Ich habe ganz viele äh, Bekannte hab, von mir, die wurden mal an der Straßenampel, hm. wurden mal die Scheibe eingeschlagen, Handtasche rausgeklaut. und Ja, so. ich
0: habe viele solche Horror-Stories auch gehört, <lacht> ja. aber mir persönlich ist nie was passiert. Mir ist auch nie was passiert. Nein. Also
1: nicht in Südafrika war ich noch nie, möchte ich aber auch unbedingt ja, ja mal hin. Ja, ja, ja. Aber Entschuldigung, du... Also, ja,
0: also ich finde das einfach unglaublich spannend, weil ähm, man immer noch die Geschichte einfach spürt, diese Apartheid mhm. ist immer noch da und es ist auch lustig, wie die Leute mit mir ganz anders anfangen zu reden, wenn sie herausfinden, dass ich nicht weiße Südafrikanerin bin, sondern eine Schweizerin, weil ähm, sie dann sofort mich weniger misstrauisch ähm, behandeln Vielleicht denken die auch nur, du bist super reich
1: als, als, als Schweizer. Man geht ja immer, das ist ja ein ganz nein. großes Klischee ne, von, von Schweizer. Wenn man Schweizer hört, mh, wo, ist die, wo ist die Rolex? Ich
0: weiß nicht, die Schweizer Sie Uhr. so genau Bescheid ja, okay, wissen, so die Schweiz ist. Ganz ehrlich gesagt, die Schulbildung ist <lacht> auch nicht auf dem höchsten Okay. Ja, aber nein, also ich ja. meine, ich will damit einfach sagen, dass, ähm, dass wirklich Weiß und Schwarz sich nicht vermischen, also in meiner Erfahrung nach. Ja, ich habe es auch schon gehört. Ja, ganz stark. Und das gibt dann einfach so eine ganz seltsame Atmosphäre in diesem Land. Also ich fühle mich nicht extrem wohl dort, mhm. aber ich finde es unglaublich interessant und mhm. ja, für meine Arbeit was es war super.
1: Wow. Ja. Elisabeth, du hast einen krassen Beitrag äh, zur, zur Sichtbarkeit von, von vom lesbisch sein, vom Busenfreundin-Dasein hast du geleistet. Das finde find ich super. Ich fand es total interessant, mit dir diese Folge zu machen. Ihr Lieben, wenn ihr jetzt was zu den Arbeiten von Elisabeth Real, ähm, der Schweizer Fotojournalistin, erfahren möchtet, weil ähm, sie jetzt Lust auf mehr gemacht hat, dann geht doch mal unter Elisabeth Real in einem Wort geschrieben.ch. Ist richtig, mhm. da kann man alle deine Fotos äh, bzw. deine Projekte
0: sehen. Genau, also, das ist meine Webseite, die ich für meine Jobs eigentlich habe. Mhm. Und dann habe ich aber noch eine Projektwebseite, lesbianlivesproject.com. Und,
1: äh, bist du mit irgendwelchen Terminen mal irgendwo? Kann man dich mal irgendwo sehen? Kann man dich mit, sich mit dir austauschen, wenn jetzt eine Hörerin, ein Hörer oder mehrere direkt sagen, boah, wow, ich möchte auch was dazu erfahren? Gibt
0: es irgendeine Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten? Ja, also, man kann mir jederzeit eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse ist auf meiner Webseite. Ähm, Sonst kann ich sie auch gleich sagen. Das ist mail at .ch. Viel Spaß jetzt mit den ganzen E-Mails. Genau. <lacht> Man kann Go auch for it. meine Bücher kaufen. Ja. Also ähm, das hilft mir auch sehr. Wenn ihr auf lesbianlivesproject.com geht, findet ihr einen Link zum Webshop, wo ihr die Bücher ähm, bestellen könnt. Und ihr könnt mir auf Instagram folgen, at lesbianlivesproject. Ihr könnt mir für meine Arbeit als Fotojournalistin ähm, nicht nur über das Lesbian Lives Project, aber auch, auch auf Instagram folgen unter büroreal. Gut, perfekt. Ja. Jetzt haben wir ein paar Kanäle, wo wir dich antickern können. Mhm. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich
1: danke dir ja. und danke dir für, für deine Arbeit, die du machst. Das ist großartig. Ich
0: echt, vielen,
1: vielen Dank für alles. Geht auf jeden Fall nochmal gerne unter busen-freundin.de oder Instagram busenfreundin-podcast. Kommt zur Tour, kauft unseren Merch. Wir sehen uns definitiv und ich würde sagen, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.